0: Bienvenue sur La Folie d'Entreprendre, le podcast dédié aux traits psychologiques des entrepreneurs. Je m'appelle Aram Attar, je suis investisseur professionnel, conseil en transactions complexes et le fondateur de la Teach Me Academy, la première plateforme de e-mentoring pour se former à lever des fonds ou devenir investisseur
1: en capital. Et ça m'a permis de comprendre un petit peu l'univers, comment il était structuré, qui faisait quoi, et est-ce qu'il y avait une place pour moi. Rencontrer des gens et faire du réseau, c'est clé. L'entrepreneur, il peut pas faire ça parce qu'il est tout seul.
0: Aujourd'hui, on est avec Samuel Giblin, qui est le cofondateur de Bu. Alors Samuel, d'abord merci de prendre le temps de participer à ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter toi et ta société en quelques mots, s'il te plaît
1: Bonjour Aram. Alors, moi, je suis un ancien publicitaire. J'accompagnais des grandes marques dans leur stratégie et la réalisation de leur communication. Et je me suis réorienté vers la gastronomie qui est ma passion. Il y a un moment maintenant et j'ai cofondé Bouillon. C'est une marque de bouillon en bouteilles, des bouillons donc, qui sont liquides, bio, 100% naturels, et qui permettent en ton trois mouvements de cuisiner mieux en cuisinant moins.
0: Tu euh, disais que la cuisine était une passion. Je crois savoir que tu as même euh, reçu un, un
1: diplôme. Oui, effectivement, j'ai un diplôme parce que je ne voulais pas seulement rester à la passion comme on peut l'avoir chez soi et cuisiner, etc. Moi, je voulais me professionnaliser pour pouvoir exploiter ça dans mon parcours à venir que j'étais en train de construire et donc j'ai passé un CAP pâtissier.
0: C'est pas un choix évident parce que beaucoup de gens qui ont un hobby et qui ou une passion et qui essayent d'en faire un métier, finalement, se rendent compte qu'ils ne, ne prennent plus de plaisir à partir du moment où ça devient un métier
1: Absolument. Alors la petite différence, c'est que moi ça, a être, ça a plus été un, un soutien technique pour la suite et surtout une, un atout pour me légitimer finalement sur un domaine dans lequel j'avais aucune référence. Quelqu'un m'avait dit euh, quand j'ai cherché à aller vers cet univers-là, quelqu'un m'avait dit ouais mais enfin des gens qui aiment bien manger ou qui aiment bien les restos ou qui aiment bien les chefs ou qui aiment bien les recettes. Il y en a je ne sais pas combien de centaines de milliers en France. Euh, Qu'est-ce qui va te différencier Et puis surtout, d'un point de vue professionnel. Et du coup, euh, moi, ça avait été un déclic de me dire euh, il faut que j'ai quelque chose à raconter aux gens. Et, et effectivement, je pense que si j'avais été pâtissier, euh, ce qui était euh, la suite du CAP pâtissier, je n'aurais pas pris euh, du plaisir parce que ce n'est pas euh, vraiment ce que j'avais envie de faire. Euh, euh, en revanche, je pense que si on a envie de faire ça, c'est très bien. Mais moi, c'était plus un une corde à mon arc que j'allais exploiter et utiliser ici et là, mais qui n'était pas le cœur de mon métier d'après.
0: Tu disais que tu vais rencontrer du monde. Quel type de personnes tu allais chercher à rencontrer et qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie d'entrepreneur qui, qui a suivi
1: Alors, bon, moi, ma vie d'entrepreneur, maintenant, ça va faire cinq ou six ans et elle n'a elle pas eu la même configuration. Il y a eu des phases assez différentes. La première étape, ça a été de d'essayer de découvrir un univers que je ne connaissais pas, dans lequel j'avais aucune connexion. Donc j'ai suivi euh, lors d'un bilan de compétences. Euh les conseils d'un atelier sur faire du networking et, euh, et je suis allé voir tous les gens que je connaissais en leur disant voilà je veux rencontrer des gens dans cet univers là, est-ce que vous connaissez quelqu'un là, 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 là là et là et grâce à ça j'ai eu des, des, des mises en contact, des mises en relation et ça m'a permis de comprendre un petit peu l'univers, comment a été structuré, qui faisait quoi et est-ce qu'il y avait une place pour moi alors il n'y en avait pas dans ce que je cherchais immédiatement mais en fait ça m'a fait rencontrer des gens et petit à petit j'ai créé un nouveau réseau au sens vraiment positif du terme, c'est-à-dire des gens avec lesquels on peut être en contact régulièrement échanger, discuter, euh, euh, partager une passion, euh, des intérêts communs, etc. Et puis il y a une deuxième étape qui est au monde. Mon expérience d'entrepreneur de, de travailler sur des projets, puis euh, du bouillon. Et là, ça a été euh, euh, bah, un peu la même démarche. Euh, par exemple, on a cherché à rencontrer, euh, à trouver un chef pour faire une recette. Bah, on a entrepris d'aller voir des gens qui connaissaient un peu ce milieu. en disant Est-ce que vous ne connaissez pas un chef qui euh, correspondrait à notre philosophie Est-ce qu'on peut faire Voilà notre projet, etc., etc. Et de la même façon, on a rencontré un industriel, on a rencontré des gens qui font du marketing, on a rencontré des gens qui font de la finance, bref. Et pour moi, c'est le secret de l'entrepreneuriat. Enfin, c'est la, la clé, peut-être pas le secret parce que je ne pense pas que ce soit secret, mais c'est vraiment la clé de, pour un entrepreneur, c'est qu'il y a tellement de choses à faire et tellement d'inconnus, sauf à devenir entrepreneur dans un métier sur lequel on a une expertise, évidemment, qu'il faut rencontrer des gens J'en parlerai peut-être un peu plus tard sur d'autres aspects. Mais pour moi, rencontrer des gens et faire du réseau, c'est clé.
0: Pourquoi tu disais plus tard Non, Vas-y, hein, tu
1: peux en parler maintenant. En fait, je pense que c'est clé à, à plusieurs titres. C'est clé parce que, en ce qui me concerne, euh, je suis sur un... Un sujet d'innovation, un produit qui n'existe pas, que personne ne demande ou ne demandait avant qu'on arrive. Et pourtant, nous, on a flairé qu'il y avait un besoin, en tout cas qu'on répondait à un besoin et qu'il y avait une tendance et qu'on s'inscrivait dans cette tendance. Et comme on n'était pas du tout, Sébastien, mon associé, cofondateur et moi, on n'était pas du tout issus de ce milieu de l'alimentaire et de la gastronomie. Il a fallu qu'on gagne en expertise, en expérience. Et le seul moyen de prendre des raccourcis, c'est de rencontrer des gens qui vont nous donner un petit peu de savoir sur ce qu'on ne sait pas. Parce que si on considère qu'on doit apprendre par soi-même et tout seul, euh, la courbe d'apprentissage elle est ultra lente. Et donc, ça va nous prendre une infinité de temps. Donc, à moins d'avoir énormément de moyens et de pouvoir prendre le temps, euh, bah, il vaut mieux aller voir des gens pour qu'ils nous aident sur ce qu'on ne sait pas faire. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que pour moi, euh, il y a quand même un schéma récurrent de chez l'entrepreneur, c'est qu'il euh, est un peu tout seul dans sa bulle, il est un peu tout seul dans son monde et dans son projet ou dans sa boîte. Et c'est important d'avoir euh, de temps en temps de, de s'extirper de tout ça, d'avoir un regard extérieur, bienveillant, critique, positive ou négative, hein, la critique, euh, sur ce qu'on fait, sur où on en est. Parce qu'un des risques pour moi, c'est vraiment de, de s'enferrer dans des convictions, à différentes étapes, elles arrivent, ces convictions, et ce n'est pas forcément bon pour le projet et pour soi. Les convictions, ça peut être mon produit est génial, s'acharner, alors qu'en fait, il n'y a pas de marché. Ça peut être mon produit est génial, et je le présente bien. Ben non, en fait, je ne le présente pas bien du tout. Mais ça, comme je suis le seul à le regarder et que je le montre à personne, personne ne peut me le dire. Donc voilà, je pense que c'est super important d'être accompagné, être entouré dans sa vie d'entrepreneur, pour euh, euh, avoir un regard extérieur sur ce qu'on fait.
0: Quelles sont les qualités, du coup, que tu penses qu'un entrepreneur doit avoir Là, quand je t'écoute, j'entends, euh, je sais pas, par exemple, la curiosité, l'humilité, euh, être tenace, un peu candide. Enfin, Quels sont les types de qualités qui t'ont permis à toi de, de te lancer dans un secteur, hein, comme tu dis très bien, pour lequel tu avais une affinité, mais que tu ne connaissais pas professionnellement
1: Il y en a un certain nombre, et je ne prétends pas les avoir toutes. <rire> je dirais que... Il y a un, un faisceau de qualité qui tourne autour de euh, la pugnacité, la résilience, la persévérance. Euh, parce qu'en fait, ça demande tellement d'énergie pour euh, avancer par soi-même, euh, pour euh, convaincre les gens qu'il faut les avoir et il faut avoir une carapace un peu euh, solide là-dessus. Parce que sinon, euh, bah, beaucoup de gens... Euh, s'arrête au bout d'un moment parce que, alors qu'ils ont des bons projets mais c'est difficile et il ne faut pas se décourager ça c'est le premier faisceau le second je dirais que c'est plutôt autour de la curiosité et euh, le regard qu'on porte sur les choses la curiosité et l'ouverture c'est-à-dire que si, euh, si on n'est pas curieux des autres si on n'est pas ouvert sur euh, le, le, ce qui nous entoure euh, et sur, euh, à l'écoute de ce qu'on peut nous dire en retour et si on n'est pas aussi ouvert à aider les autres en retour, ben on ne fera, fera pas de bonnes rencontres. Et c'est très important. Je prendrai juste un exemple. Avec Sébastien, ça nous est arrivé très fréquemment d'aller à des rendez-vous de réseau, de mise en relation. Tiens, vous devriez rencontrer un tel en se disant Oh là là, mais ça ne va rien donner, qu'est-ce qu'on va faire là, etc. Et on s'est efforcé d'avoir cette démarche un peu curieuse. Genre je pense qu'on l'est par nature, mais on s'est efforcé, alors qu'on on avait des pieds de de d'être curieux de l'autre, de l'écouter, de présenter notre projet et d'écouter en retour ce qui nous était euh, renvoyé. Et ça a peut-être été les meilleurs rendez-vous qu'on a eu. Et euh, ça a débouché sur des choses qu'on n'avait pas du tout anticipées. Donc je pense que cette ouverture, cette curiosité, cette écoute, ça constitue aussi une facette de, des qualités de l'entrepreneur. Et puis après, euh, je dirais qu'un dernier pan, ce serait ou une dernière facette, ce serait le courage euh, et, et, et l'audace. Je ne sais pas si c'est des qualités, je ne sais pas, si ça ne fait pas très humble de dire ça, alors que je pense que l'entrepreneur, il doit être à la fois, c'est un peu paradoxal, mais il doit être 100% convaincu de son truc et en même temps humble pour se dire, peut-être que j'ai pas bon, peut-être que ce n'est pas si, peut-être que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais euh, bah, il y a un moment, il faut y aller. Et euh, J'ai eu une vie de salarié avant, une vie d'entrepreneur aujourd'hui. Dans ma vie de salarié, euh, j'ai toujours eu peur. Et je, je pense que ma prise d'initiative, elle était quand même assez euh, limitée. Euh, et puis il y avait toujours ce rapport euh, un peu à euh, ben, il y a mon boss qui va me dire que ou ma boss qui va m'indiquer ou me diriger ou euh, voilà. L'entrepreneur ne peut pas faire ça parce qu'il est tout seul devant le noir et il faut qu'il saute quoi. Donc euh, l'eau elle est peut-être pas chaude, elle est peut-être brûlante, mais il faut y aller. Euh, il faut au moins tremper un orteil pour voir et euh, on ne va pas attendre que quelqu'un y ait la place puisqu'on est tout seul. Et du coup, ça, je pense que ça demande un peu d'audace et de courage euh, euh, qui, se, qui se forge aussi avec le temps. Hein. Euh, moi, je ne m'estime pas être quelqu'un de très courageux et puis je ne sais pas, c'est peut-être venu un peu. Et puis, bon, ça reste, euh, encore une fois, je ne fais pas des opérations à cœur ouvert. Hein, donc, euh, ça reste un courage très limité, quoi.
0: Je rebondis sur une chose que tu disais que, que je vois très souvent chez les entrepreneurs, c'est qu'effectivement, à la fois, il faut être humble et écouter. Et à la fois, bah, euh, comme tout le monde quand même, généralement, tu dis que ce que tu fais, c'est fou, que personne en veut et que euh, tu perds ton temps. Il faut quand même avoir euh, soit un sens du déni, soit comme tu disais, une conviction forte de ce que tu fais. Donc, ça m'amène à te poser la question suivante. Euh, comment est-ce que tu prends, toi, des décisions Quel est ton fonctionnement interne euh, euh, La part d'intuition, la part d'expérience, le calcul du risque il écoute des
1: autres. Alors, je vais répondre euh, d'abord en revenant sur le déni de réalité, parce que tout entrepreneur là un peu. Euh, en tout cas, euh, moi, je l'ai, c'est sûr. C'est que euh, si j'écoutais tous les feedbacks que j'ai, qui me disent qu'il n'y a pas de marché, qu'on euh, n'en a pas besoin, etc., bah, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait et je n'aurais pas, pas vendu 2000 bouteilles euh, en l'espace de deux mois chez un nouveau marchand. Euh, euh, voilà donc euh, je pense qu'il faut s'obstiner mais en même temps il faut compenser le déni de réalité ou l'aveuglement dans lequel on peut se mettre par des regards extérieurs être accompagné par euh, des réseaux d'entrepreneurs des conseils, un comité euh, euh, des experts, des amis etc et je pense que la prise de décision elle va elle est je elle est, n'ai jamais vraiment théorisé ça donc je pense qu'il y a une partie de il y a une partie d'intuition et il y a une partie de retour d'expérience aussi. Euh, on se rend compte que, tiens, quand on dit telle phrase, euh, le client ou le consommateur euh, euh, réagit très favorablement ou ça éveille une petite étoile dans l'œil. Euh, et du coup, on dit, ah, là, il y a peut-être quelque chose à faire. Euh, et puis, les prises de décision, elles, elles, elles sont peut-être, parfois, elles sont très rapides, mais là, c'est plus de l'arbitrage, je dirais. Euh, financiers ou opérationnels assez simples. Et puis, il y a des décisions qui se prennent. Elles ont besoin de décanter un peu. Et puis, c'est l'accumulation finalement de faits, de retours d'expérience, de critiques positives ou négatives qui amènent à se dire, bon, en fait, je crois qu'il faut pivoter ou repositionner notre produit comme ci ou comme ça.
0: Tu mentionnais Sébastien, ton cofondateur. Est-ce que c'est plus facile ou plus difficile de prendre des décisions à
1: deux Moi, je trouve ça beaucoup plus facile. Je n'ai pas du tout de doute là-dessus. Euh, moi, je pense que j'aurais été incapable d'être entrepreneur seul Je pense que c'est très difficile et que l'équilibre euh, et le compromis euh, entre deux ou plusieurs, hein, pas, ça peut être à trois, à quatre, à cinq, est très utile et très, euh, très bénéfique à la prise de décision. Parce qu'en fait, justement, on, on a des biais de cognitifs sur la manière dont on appréhende une situation et ça, euh, si on n'a pas l'autre pour euh, se, justement se réorienter ou changer son point de vue ou identifier ses biais ben on va, ne on va pas prendre les bonnes décisions alors c'est tout à fait normal et, 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 et c'est pour ça aussi qu'on qu fait des erreurs mais l'intérêt d'être à deux c'est que l'autre challenge la décision ou en tout cas l'impulsion le, le, ou l'intuition initiale pour moi c'est un, un énorme avantage mais c'est moi. Il y a des gens qui savent décider tout seuls et, et qui ont un esprit peut-être beaucoup plus analytique que moi et ça marche très bien comme ça.
0: Ce qui m'a frappé la première fois que j'ai rencontré Sébastien, hein, parce que je te connaissais avant et d'ailleurs j'en profite pour le saluer, c'est à quel point vous êtes compatibles tous les deux euh, Comment est-ce qu'on arrive à trouver un cofondateur comme
1: ça alors moi, je ne suis pas un très bon exemple parce que c'est un hasard de la vie. Mais si j'essaye de, de théoriser un peu ça, euh, Sébastien et moi, on a été mis en contact par quelqu'un qui s'est dit « Tiens, ils travaillent tous les deux dans la publicité et ils aiment tous les deux euh, la gastronomie. Ils sont passionnés par ça. » Donc, il y a peut-être des atomes crochus. Mais quand je l'ai rencontré, je ne m'étais pas du tout dit que j'allais euh, monter une boîte dans la gastronomie. Du tout, du tout, du tout. C'était plutôt une rencontre de réseau de « tiens, il bah, y a peut-être des choses à faire, ce serait intéressant de rencontrer, etc. etc. » Donc Pour trouver son cofondateur, euh, bah, soit on a une bonne fée comme la personne qui nous a mis en contact et qui a identifié qu'on avait des, des zones de, de compatibilité, qui a identifié qu'on avait des, des éléments de compatibilité. Soit je pense qu'il faut rencontrer beaucoup de monde et identifier ce qui pour soi est très important. Pour moi, ce qui est très important et que j'ai avec Sébastien, c'est qu'on a une loyauté l'un vis-à-vis de l'autre. On a une transparence et une exigence euh, commune euh, l'un vis-à-vis de l'autre. On ne se ment pas et même quand c'est désagréable, on se dit les choses. Et ça, je pense que c'est le plus important parce que si on ne peut pas avoir entièrement confiance en l'autre, pour moi, c'est quand même mal embarqué.
0: Comment est-ce que tu vis tes moments d'euphorie, mais aussi tes moments de doute
1: alors mes moments d'euphorie sont toujours teintés de doute, <rire> c'est-à-dire que je suis toujours très heureux et j'ai une sorte de bouffée d'oxygène de, 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 et d'enthousiasme qui me prend et qui est assez communicative, mais en même temps je me, je me tempère, et ça c'est mon caractère qui veut ça, mais je me tempère en me disant… Soyons prudents, on n'est pas au bout du chemin euh, et loin de là. Et voilà. Et mes périodes de doute, j'essaie de parler à des gens et j'essaie de regarder le positif. Alors euh, c'est un peu de la méthode Koe, c'est un peu du déni de réalité de temps en temps quand il y a des choses qui vont pas et que on n'est pas là où on, de, où on voudrait ou on devrait être. Mais euh, je pense qu'il faut aussi se rappeler le chemin parcouru et se remotiver euh, grâce à ça. C'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est dans le doute, se dire euh, qu est-ce que, est que dans cet élément de doute, dans cette phase de doute, il n'y a pas des signaux euh, faibles ou des indices euh, qui montreraient qu'il euh, bah, faudrait peut-être changer des choses. Euh, on n'a peut-être pas tout compris. Euh, voilà. C'est ce genre de choses que je fais. Donc Pour résumer, euh, l'enthousiasme, euh, je, je, je reste prudent. Le doute, je me refocalise sur... Euh, ce qui a été positif dans l'aventure jusqu'ici ou dans les éléments récents et pour ne pas me déprimer moi-même de, de ces doutes. Et deux, je porte un regard un peu critique en me disant est-ce qu'il y a quelque chose dans ce doute qui, euh, euh, avec toute bienveillance, est, est intéressant pour euh, la poursuite de l'aventure Est-ce que je ne peux pas optimiser des choses Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on a mal faites et qu'on devrait changer Etc. Etc.
0: Je vais te poser une série de questions euh, qui font partie de la vie de l'entrepreneur, enfin en général. Donc si, ouais. si tu es d'accord, euh, si tu n'es pas d'accord, tu peux aussi passer. Le meilleur moment de la journée
1: Le matin, parce que je suis reposé, frais, et puis je suis plutôt matinal. Et, et j'ai pas tellement de. J'ai un temps pour euh, avoir les idées claires, planifier ma journée ou ma semaine, euh, et, et avancer sur des sujets un peu plus. du de la concentration. L'après-midi, j'ai plutôt, plutôt tendance à faire des. À évacuer des mails, des... à préparer des, des, des choses qui ne demandent pas beaucoup de, 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 de concentration. Voilà.
0: C'est d'ailleurs euh, un bon moment l'après-midi pour faire des réunions, contrairement au matin, ou comme tu dis très bien, en général, hein, physiologiquement, on est, on est plus frais et il faut effectivement euh, se concentrer sur les tâches euh, qui demandent la concentration. Euh, deuxième question, une bonne chose de fête.
1: Ah Le PGE, une bonne chose de fête est une chose qu'on n'a plus à faire. Euh, se coucher sans avoir terminé la tâche du jour alors c'est bien et c'est mal à la fois euh, non mais c'est bien parce que je pense que l'entrepreneur euh, s'il se fait une to-do euh, liste euh, il n'a jamais fini quoi, ou il ne se couche pas ou, euh, et, et ça c'est très dangereux parce qu'il faut garder de l'énergie il faut garder de l'enthousiasme de, de la fraîcheur etc donc il faut savoir se dire stop et c'est mal parce que si c'était une tâche du jour c'est qu'elle devait être faite ce jour-là donc c'est que quelque part on a euh, voilà mais bon, en même temps elle peut peut-être attendre le lendemain matin tôt quand on sera plus frais
0: se réveiller la nuit avec une idée ou un animal à écrire moi ça m'arrive pas c'est ce que je pensais te connaissant <rire>
1: Non, moi, ça m'arrive très peu. Ça m'arrive à de rares moments quand euh, je suis un peu angoissé. Euh, où là, effectivement, euh, je peux me réveiller en, en me disant « zut, il y a ci, il y a ça, etc. » Mais euh, je ne me lève pas pour le faire.
0: Un truc pour décompresser ou penser à autre chose
1: Il bah, y en a plein. Regarder la mer, aller faire du sport, euh, écouter un morceau de musique qu'on aime bien. Euh... Regarder une photo de vacances précédentes, voilà.
0: Et tu le fais souvent dans la journée ou tu le fais en fin de
1: journée ou deux fois par semaine Non, je ne le fais jamais. <rire> tu ne décompresses jamais euh, bah Là, sur les deux derniers mois, assez peu. Mais, mais, mais je, suis, je pense que j'ai une, une capacité de résistance au, au stress qui est assez euh, importante. Et du coup, ça me... Ça ne me frappe pas, mais je, je pense que je devrais le faire. Je pense que je devrais m'offrir des sasses de respiration euh, voilà, plus souvent.
0: Alors pour terminer, on va faire trois pastilles. La première pastille, c'est le chiffre de la semaine. Le chiffre de la semaine, c'est 62%. Dans une étude européenne hein, sur une dizaine de pays, 62% des entrepreneurs interrogés affirment que si leur start-up actuelle faisait faillite, ils en lanceraient une nouvelle contre 20% qui indique qu'ils prendraient un emploi salarié. Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors moi, je pense que je serais dans les 38% de manière momentanée. 38% parce que je pense que sans pour autant considérer que la vie de salarié soit de tout repos, je pense que la vie d'entrepreneur est particulièrement éprouvante et qu'on est, on est très souvent seul face à ces épreuves et qu'il euh, faut un peu se reconstituer. Et notamment, euh, dans le salariat, il y a un, un confort psychologique, il euh, y a un salaire qui tombe, euh, on peut planifier des vacances. Euh, euh, et on n'est pas dans une incertitude permanente, comme on peut l'être dans l'entrepreneuriat euh, Donc, je pense que je passerai plutôt par cette case-là euh, de manière euh, momentanée. Si ça me plaît, je resterai. Et si, et si je... je, je comme je le pense, j'ai besoin de voler de mes propres ailes à nouveau. Je, je retenterai autre chose euh, voilà, un peu
0: plus tard. La deuxième pastille, c'est l'idée de la semaine. Alors, les premières recherches hein, académiques conduites sur les entrepreneurs dans les années 60 ont indiqué que le point commun euh, des entrepreneurs qui réussissaient, c'était leur besoin d'accomplir quelque chose. En anglais, parce que ce sont des chercheurs euh, nord-américains, états-uniens, c'est « need for achievement ». S'il fallait choisir une seule motivation, c'est celle-là, c'est ça qu'ils ont retrouvé. Qu'est-ce que ça évoque chez toi
1: ah ben Moi, ça me parle beaucoup parce que j'avais une grande frustration dans ma vie d'avant qui était d'intervenir de, sur des, des produits, des services, euh, des projets d'entreprise très, très en, en aval de leur conception. Et du coup, de me retrouver face à des situations où ben, de temps en temps, c'était un peu une, un sparadrap sur une jambe de bois. Et je crois que j'avais envie de de réaliser, au sens français du terme, de réaliser quelque chose par moi-même. Et ça ne ça m'est pas apparu tout de suite. Petit à petit, euh, j'ai pris confiance, je pense. Et puis, il euh, y a eu des opportunités, des rencontres, Sébastien, etc., qu'on fait que euh, je me suis lancé. Mais je pense que oui, la plus grande satisfaction euh, quand on est entrepreneur, c'est qu'on a fait quelque chose de ses mains. Quoi. Et d'ailleurs, ce n'est pas totalement décorrélé de du CAP pâtissier le fait de moi j'ai un background de école de commerce donc plutôt un métier à forte proportion intellectuelle et le CAP pâtissier, c'est plutôt à forte dominante pratique manuelle, euh, même s'il y a de la réflexion, il y a de l'organisation, etc. Euh, et pour moi, c est, c est, ça avait du sens de, de, de mettre la main à la pâte, pour faire un, une analogie, un jeu de mots. Euh, voilà. Donc, euh, j'ai mis à la main à la pâte dans le CAP pâtissier, et puis aujourd'hui, à travers une entreprise que j'ai construite avec mes petites mains et, et celle de Sébastien.
0: Alors, pour terminer, la dernière pastille, c'est un tuto levé de fond, hein, puisque tu as euh, opéré. Euh, deux levées de fonds, on peut dire, hein, de, une en amorçage et une, une deuxième récemment. Alors là, c'est moins de 30 secondes, donc euh, je te pose des questions à la file. Un truc pour trouver des investisseurs
1: En parler à, autour de soi, à des gens qui sont connectés ou qui connaîtront des gens qui sont connectés.
0: Une erreur à éviter dans le pitch, donc que ce soit la présentation orale ou le pitch deck, le, la présentation écrite
1: bah ne pas avoir bien vérifié ses chiffres ou ses données. Ça, Je pense que c'est très maladroit ou malencontreux quand on raconte quelque chose à quelqu'un et qu'il y, y a une erreur un peu grossière ou une étourderie. Ça, c'est vraiment dommage.
0: Et D'ailleurs, c'est plus que dommage parce que ça détruit immédiatement la légitimité d'un investisseur qui ne vous connaît pas. Et un deuxième point, d'ailleurs, je, je rebondis. Je te remercie d'avoir fait ce point c'est la cohérence entre les chiffres dans les différentes pages du DEC. Parce qu'un truc qu'on ne sait pas trop mal faire en tant qu'investisseur, c'est qu'on arrive à trianguler. Donc, si on retrouve euh, des chiffres différents, pas juste parce qu'ils sont indiqués, mais en refaisant un calcul de cohérence, des chiffres différents dans une partie marché, la partie business model, la partie, euh, surtout la partie euh, plan de trésorerie ou euh, projection financière, euh, bon, ça, ça ne ça donne pas confiance dans, dans, dans tout le reste de la présentation et surtout dans, dans les chiffres. Combien il faut lever et quand
1: Alors… Je vais faire une réponse sibylline. Euh, Il faut lever plus qu'on ne veut et le plus vite possible. <rire> Parce que les deux écueils d'élever, de, c'est quand même que ça prend toujours deux ou trois fois plus de temps et qu'au final, l'argent part très vite. Voilà.
0: Une clause de pâte à négocier absolument.
1: Alors je dirais, je ne sais pas comment elle, elle pourrait s'intituler, cette clause, mais je pense qu'il faut qu'on... Liberté d'action et de décision euh, aux entrepreneurs dans le sens où euh, ils ont besoin de, de capitaux externes pour euh, faire grandir leur entreprise, mais ils ont aussi besoin de sentir qu'ils sont toujours aux manettes et qu'ils euh, vont prendre à la fois de l'argent et des conseils de leurs investisseurs, mais il ne faut pas les éteindre ou les faner euh, trop vite euh, parce qu'ils ils pourraient avoir le sentiment de ne plus contrôler le, le, la destinée finalement de, de, de leur boîte, quoi, de leur création.
0: Alors ça, ça vient effectivement dans les relations humaines hein, entre l'entrepreneur le, et l'investisseur. Donc, c'est à l'entrepreneur aussi de, de bien choisir. On va en parler sur la question d'après. Mais dans le pacte, c'est ce qui est prévu, c'est ce qu'on appelle des, des droits de veto. Il y en aura de toute façon. Hein. On a des articles, un article de blog là-dessus. Mais effectivement, ce qui marche plutôt pas trop mal, c'est de se mettre d'accord sur un budget en début d'année et que tant que dans le budget bon ben tout se passe bien et puis comme c'est des startups et qu'elles seront pas dans le budget ben, il y a quelques garde-fous de pas aller faire des choses qui n'étaient pas prévues et qui mettent en danger éventuellement l'avenir de la société donc et les très bons investisseurs dans le monde hein, surtout ceux qui sont West Coast Peter Fenton par exemple chez chez Benchmark lui il est connu pour être quelqu'un qui arrive à influencer plus que dirigé euh, en tant qu'investisseur et notamment parce qu'il donne énormément d'exemples de comment ça s'est passé ailleurs. Et donc, quand quelqu'un de cette stature qui a beaucoup d'expérience vous dit euh, « lui, lui et lui, dans ton contexte », parce que les contextes varient, mais dans ton contexte, ils ont essayé ça, ça n'a pas marché pour eux. Donc, si tu veux, je te mets en relation avec eux, tu discutes avec eux, tu vois ce que tu veux faire. Bon, bon en général, on l'écoute. Un critère pour sélectionner le bon investisseur si on a le choix
1: Sa connaissance du milieu dans lequel on évolue, je pense. Je crois qu'on appelle ça la smart money, mais c'est quand même essentiel parce que je parlais tout à l'heure des accélérateurs d'expérience, de, de, d'expertise, des raccourcis pour apprendre et aller plus vite. Et je pense que ça, c'est essentiel. Et si, si j'en avais un deuxième à donner, je dirais la gentillesse.
0: Alors, deux, trois questions sur les, les boards, hein, les conseils de surveillance ou les comités stratégiques, puisque c'est un peu mon dada. Euh... Choisir un board member, donc un membre
1: de, de conseil de surveillance, comment on fait En fonction de quoi bah À nouveau, moi je pense qu'il y a une question de, de connaissance du secteur. Euh, si on doit acculturer quelqu'un à tout son business, etc., ça va prendre du temps et avant de. Le board, il est là pour conseiller, encadrer, euh, challenger. Euh, on, à mon sens, on ne peut le faire que quand on a une expérience dans ce domaine-là mais néanmoins on peut avoir on peut imaginer dans, un, dans le board il peut y avoir quelqu'un qui a un profil plus financier un profil plus marketing etc et donc il faut dans que l'expérience elle, elle est très importante sur sur le marketing elle est peut-être un peu moins sur la finance pour reprendre cet exemple là mais parce que bah il y a des il y a des des systèmes des, des métriques enfin, bref ça fonctionne toujours un peu de la même façon donc voilà ce qui est important euh, je dirais oui à nouveau c'est l'expérience moi je me rends compte qu'on euh, on retire beaucoup beaucoup plus d'un de, de, comité stratégique euh, avec des experts que, que quand il n'y en a pas et la deuxième chose je dirais c'est aussi l'investissement personnel du, du board member c'est-à-dire que quelqu'un qui euh, qu'on ne se sent pas tellement impliqué ou pas tellement présent ou euh, on sent qu'il ne lit pas les choses, qu'on lui envoie, etc., bah forcément, euh, lors du board ou du comité stratégique, euh, il va avoir un, un, un input assez faible. Une métrique business à suivre tous les jours,
0: en dehors du chiffre d'affaires et de la trésorerie Alors, euh, je dirais la trésorerie, la
1: trésorerie et la trésorerie. <rire> et si je t'ai dit en dehors du chiffre d'affaires de la trésorerie La trésorerie. Non, euh, blague mise à part, euh, métrique business. Alors moi, en ce qui me concerne, ce qui pourrait être regardé tous les jours, c'est le, le nombre de visites sur mon site, par exemple, parce que ça témoigne de l'intérêt potentiel de personnes, euh, de la curiosité, etc. Voilà. Mais euh, tous les jours, tous les jours, il euh, euh, y, y a plein de métriques qu'on n'a pas tous les jours, donc on ne peut pas les regarder tous les jours, mais celui-ci, on peut l'avoir.
0: Un bouquin à lire quand on est entrepreneur
1: alors là-dessus, moi je vais être un peu décevant, mais je ne suis pas du tout dans cette sphère de, de littérature-là et je n'ai pas tellement de fondement théorique là-dessus. J'ai essayé de, de lire The Lean Startup et j'ai lamentablement échoué. En fait, ça ne me passionne pas tellement. J'aime être dans le concret et, et les exemples me semblent très théorisés. Il enfin, y a toute une littérature américaine ou c'est à chaque fois « the top 10 things you, you should know », enfin bref, il y a toujours des listes comme ça. Je, je suis assez averse à, à ça. Je suis un peu rebelle par rapport à ça. Euh, ça fait partie d'une réalité. Je, je me crois entrepreneur alors que je ne le suis pas. Je, je crois qu'il n'y a pas de règles alors qu'en fait, il y en a. Euh, voilà. Donc, je n'ai pas de conseils à donner là-dessus.
0: Un dernier conseil pour les entrepreneurs et candidats à l'entrepreneuriat qui nous écoutent. Alors…
1: Le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de ne pas cacher son idée. C'est d'aller en parler et d'aller euh, la discuter, la... être challengé le plus tôt possible. Euh, évidemment, quand euh, ça ressemble un peu à quelque chose et qu'on n'a pas comme seul projet d'envoyer de, un homme sur Mars, euh, sachant qu'on habite euh, dans la Creuse euh, et qu'on n'est pas astrophysicien, mais euh, je pense que le plus important, c'est d'avoir des, des retours de gens qui vont vous challenger sur votre projet, votre idée, euh, votre marché potentiel, euh, vos compétences, l'équipe qu'il faudrait, comment vous feriez, avec quels moyens, etc. Et ça, c'est le plus tôt possible. Et surtout, ne pas garder ça pour soi en pensant qu'on va se faire piquer l'idée parce qu'avoir une idée, c'est très facile. Ce n'est pas si compliqué que ça, mais la mettre en route et la mettre en œuvre, et tenir sur la durée, ça c'est très compliqué. Donc euh, voilà, je pense que des gens qui ont eu euh, des idées comme celle de Facebook, il y en a plein, plein, plein. Euh, en revanche, euh, avoir euh, la pugnacité, la persévérance, euh, le coup de chance, le bon contact euh, dans la durée qui font qu'on y arrive, euh, ça c'est pas donné à tout le monde. Alors j'ai pris l'exemple de Facebook, mais on peut être entrepreneur et à, à, à une échelle... Euh, totalement différente et pas forcément dans le digital, etc. C'est vrai aussi quand on est sur du break-and-mortar et qu'on lance une boîte d'isolation des maisons et, ou des immeubles. Hein. C'est la même chose. Il faut être sûr que on, notre projet tient la route et ça, il faut le confronter à des gens et ça donnera même lieu à des rencontres intéressantes.
0: Euh Samuel, merci beaucoup pour ton temps et puis pour ta
1: gentillesse. Et merci Aram. C'est toujours bien de, de se prendre un peu de recul sur ce qu'on a traversé et... Merci pour ton écoute et ta patience, parce je, que je, je parle beaucoup.